0: Bine ai venit la emisiunea
1: de Native Truth About Education! Ești profesor și îți doresc să devii cea mai bună variantă a ta, atât pentru tine cât și pentru elevii tăi? Atunci, acest podcast susținut de Mihaila Oteanu și Maria Badiu este exact ce ai nevoie. Despre ce ne vor vorbi astăzi vom afla în câteva momente.
2: Bună ziua și bine ați venit la un nou episod al podcastului de The Naked Truth About Education. Eu sunt Mihaela Uldanu, alături de mine este colega mea Maria Badiu. Bine ai venit, Maria!
3: Bună ziua și bine v-am găsit! Și
2: din nou le avem invitate pe Beatrix și Janin, membre ale Asociației pentru Tiner Days din Baia Mare. Bine ați revenit, fetelor! Bine, bine v-am l-am regăsit!
1: Mulțumim tare mult pentru invitații din nou!
2: mare drag. Despre ce discutăm astăzi ne-am gândit noi așa că ar fi foarte benefic să punem punctul ei și în acest domeniu ce facem cu artiștii în România. Mai bine zis ce facem cu tinerii care sunt creativi și vor să facă o profesie din creativitatea lor, cum ne raportăm la ei, cum îi încurajăm, cum îi susținem. Și vom începe discuția noastră astăzi cu ce este creativitatea și cum se manifestă și cum ne ajută arta, creativitatea să ne îngrijim de sine. Maria, ce ne poți spune despre asta?
3: Nu aș vrea să intru foarte mult în teorie, însă mi s-ar părea binevenit să definim puțin sau să ne gândim la aspectele teoretice. Creativitatea este o trăsătură care ne colorează, să spun, personalitatea. Înseamnă să poți să ai soluții și idei noi, să fii original, să poți să răspunzi unor realități, unor necesități sociale. Și dacă ne gândim la structura creativității, experții în domeniu spun că avem nevoie de niște abilități speciale care înseamnă sau care ne asigură realizarea cu succes a unor activități într-un anumit domeniu. O persoană creativă poate să fie acea persoană care este destul de flexibilă în gândire, care nu doar memorează sau doar reproduc și poate să fie originală. Și aș adăuga eu aici că aceste persoane creative sunt și mai motivate intrinsec. Acum dacă mă gândesc și la noi, Pot să zic că nivelele creativității sunt mai multe pentru că dacă ne uităm la copii, ei își manifestă creativitatea în mod expresiv. Eu știu prin diferite forme, prin desen, prin cântece, prin povestiri. Dacă mergem mai departe la adulți, creativitatea poate să fie productivă atunci când ei realizează în mod sau cu abilitatea anumite sarcini. Creativitatea este inventivă, de asemenea, atunci când se realizează anumite legături între informațiile preexistente. Creativitatea este inovativă și aici deja ajungem la ceea ce sunt fetele, invitatele noastre de astăzi. Creativitate inovativă. Atunci când facem ceva nou, când dăm dovadă de originalitate, când avem talent. Și specialiștii spun că există acest tip de creativitate emelor. Urgentă, dar aici deja intrăm în zona aceea de geniu, când cineva revoluționează un domeniu. Și aș vrea să le întreb pe fete dacă se măsoară creativitatea doar printr-un talent artistic. Ce credeți?
2: Nu neapărat,
4: cred eu. A zice că poți să folosești creativitatea și în viața de zi cu zi nu neapărat doar în artă, nu știu, de exemplu, rezolvarea problemelor, uite, un skill pe care probabil toată lumea ar trebui să-l aibă. Ai nevoie de un pic de creativitate, nu să îți vine o idee bun cum facem asta sau ce facem aici. Nu știu, de exemplu, eu și Bea trebuie să avem musă și musă ai chestia asta, mai ales că avem și organizația și atunci, mai ales în proiecte, trebuie să fim, ok, s-a întâmplat asta, bun, ce facem în următoarele două minute? Și atunci
3: trebuie să fii un pic creativ. Numai că, eu din câte știu, voi ați ajuns la nivelul acesta de creativitate inovativă. Voi urmați o specializare în domeniu universitar unde manifestați cu prisosință talentul într-un anumit domeniu. Ce ne puteți spune despre talentul vostru?
1: Eu o să vin aici cu un citat ce mi-am amintit zilele trecute dintr-o poezie de Largezi din Testament, pe care am studiat pentru Bac, uh, în care el zicea că avem nevoie de slovă de foc și slovă făurită. Și mie asta mi se pare, cred, că cea mai bună explicație a talentului. Ideea că da, ai nevoie de creativitatea asta care vine din tine, care e talentul, slova de foc, dar ai nevoie și de partea tehnică ca să-ți pui un pic bazele și să știi exact ceea ce faci. Chiar acum citesc o carte de Stephen King, care este despre, practic, viața lui ca și scriitor și faturile lui pentru artiști în general. Și, cumva, și ideea lui este cam aceeași. Da, sigur, ai talent, dar trebuie să și lucrezi un pic și să știi exact ceea ce faci. Și, în general, când vine vorba de creativitate, chiar și atunci când mergem în de rezolvarea problemelor sau în afara Zonei de arte. Într-adevăr, da, toți suntem un pic creativi, dar există atâtea metode prin care putem practic să ne și dezvoltăm chestia asta și să tot încercăm să găsim metode prin care să activăm creativitatea. Aia. Pentru că unii oameni, de exemplu, noi cunoaștem pe cineva care nu are capacitatea de a-și imagina chestii Se numește fantazie, sau ceva de genul Dar și pur și simplu nu poate să vizualizeze chestii în mintea lui Și pentru el tot ce înseamnă creativitate sau cumva, creative problem solving toate sunt chestii pe care au fost nevoiți să le învețe și să le facă cumva mecanic în loc să vină natural. Și atunci, tot timpul mi se pare că combinați din asta de slovă de foc și slovă favorită, și mai ales pe partea artistică, iarăși urmând niște cursuri la facultate și, și nu numai, dacă vrei și pur și simplu într-un mediu non-formal să mergi la un curs de două, trei zile pe o chestie, un curs de o zi, un atelier, ceva, toate este cumva îți mai construiești peste talentul pe care îl ai, pentru că multul care știi ce faci, atunci poți să-ți modelezi cumva talentul și să ajungi, de ce nu, la zona de creativitate emergentă și să revoluționezi în domeniu, pentru că știi ce se întâmplă în acel domeniu, ai talentul, așa că poți să împingi într-o direcție nouă.
2: Asta ne spune și John Maxwell în învățăturile lui, că munca fără talent ar putea face, produce mai multe rezultate decât talentul fără muncă. Și îi dau dreptate și îți dau dreptate și ție. Janin. tu ce ne poți spune despre creativitatea ta inovativă?
4: creativitatea mea inovativă. Mai, la mine e o chestie foarte interesantă cu creativitatea, pentru că zicea Bea de prietenul ăsta nostru care are a fantazie. Noi, eu am fantazie. Adică, practic, eu îmi imaginez tot ce urmează să fac într-un proiect și cum arată, cum arată produsul final. Eu fac fotografie, așa. Și proiectele mele sunt destul de interesante, a zice, pentru că combină foarte mult tot felul de medii din astea. Am fotografie combinată cu muzică sau fotografie combinată cu scris. Chiar aveam anul trecut, parcă, am făcut un proiect despre sinestezie și au fost trei portrete a unul, erau gigantice și de fiecare dată când atingeai poza, scotea sunete.
3: Wow! <laughs> Interesant. Să intrăm puțin mai în profunzimile talentului vostru sau în formele de manifestare. Pentru că mă gândeam că, iată, să ne manifestăm artistic este extrem de important, mai ales la vârsta adultă, pentru că știm cu toții, nu? Când suntem copii, ne place să facem tot felul de lucruri care înseamnă și îndemânare, care merg către în descoperirea abilităților și talentelor noastre. Însă pe măsură ce creștem, poate că jocul nu ne mai permite sau poate că nivelul de stres la care suntem nu ne mai permit să ne angajăm, iată, în niște activități artistice. Însă cercetările spun că persoanele care fac artă, măcar la nivel de hobby, își îmbunătățesc calitatea vieții. Și atunci, iată, este un call to action pentru toată lumea. Dar acum mă întorc la voi, fetelor, și pentru că Că voi faceți deja parte din această lume artistică și ați ales, așa cum spuneam, sau ați atins acest nivel de creativitate inovativă, haideți să vedem care este talentul care vă face unice. Beatrix scrie, iar Janin face fotografie. Ce fel de fotografie, Janin? Da, dacă ar fi să o definești sau dacă ar fi să ne dai niște coordonate...
4: Azi zice fotografie conceptuală. Fotografia conceptuală se bazează foarte mult pe ideea din spatele proiectului, să zicem, mai mult decât proiectul în sine, proiectul final, fizic. Și atunci ce îmi place mie să fac când fac poze și când am proiecte pentru facultate este să găsesc un concept care să facă oamenii să gândească și să aibă propria percepție despre ce Văd. Îmi place să le pun un pic minte în mișcare și de obicei am niște proiecte destul de dubioase. Nu că Bea nu arăta, dar. Inovative, spune. Inovative, dar spune și dubioase. Care dezvoltă creativitatea. Aproape. Da, exact. Uite, acum, ultimul proiect pe care l-am avut a fost o serie de fotografii. Era de fapt același portret, dar printat prin. se numește Photopolimer Printing, adică cu vopseanulei și am avut seria aia de poze și o serie de scrisori făcute de Bea, pentru că am colaborat, ăsta a fost primul nostru proiect colaborativ oficial, care este despre degradarea mentală post-crimă. Wow!
2: <laughs> Sunt lucruri pe care, da, nici măcar nu ne gândim la ele noi, dar sunt mulți oameni care, dintr-un motiv sau altul, trec prin asta și foarte bine că, uite, este cineva care se gândească și la ei.
4: Da, procesul a fost foarte interesant. că am stat cu Bea într-o seară vreo două ore jumate să facem toată povestea... Cum s-a întâmplat crima? De ce? Cum? Ce s-a întâmplat? A fost foarte
2: interesant. Imaginație și creativitate la treabă. Da.
1: Beatrix, spune-ne și tu te rog despre talentul tău. Da. Deci, eu, de când eram mică, am avut la un moment dat o scripire și am zis că vreau să schimb lumea. Și după aia mi-am tot gândit no ce post eu o să fac ca să schimb lumea. La un moment dat, cochetam cu partea de muzică, pentru că oricum, când la chitară și când și vocal și mă gândeam o, ce ar fi interesant să am o carieră muzică, dar cumva ceva nu făcea clic și la un moment dat, la no, un proces de voluntariat și așa cum am povestit în primul episod în care am apărut noi, am ajuns să-mi dau seama că da, într-adevăr, îmi place să scriu și pot să fac ceva cu asta. Și cumva, la mine de aici pornește totul. Cumva Ideea că eu prin Crisul meu pot să transmit Niște mesaje și să schimb niște mentalități sau Măcar să pun niște persoane în niște Contexte în care să se gândească Ceva nu pușcă cu mine, ceva nu-i bine ceva... Cât ceva e foarte ciudat De asta merg de multe ori Pe teme din este destul de dark Destul de întunecate, cum e și proiectul Care zicea acum Janin cu degradarea Mentală post crimă Ideea era ca criminalul să treacă cumva, prin toate etapele Doliului și cumva să ajungă La o acceptare foarte ciudată dată în care el zice că da, de fapt, victima m-a făcut pe mine să o mor, eu doar făceam ce își dorește ea și, practic, povestea completă ar fi că în momentul în care el ajunge la acea acceptare, de fapt, atunci este prins de poliție și dus în fața justiției și atunci el, practic, își demonstrează cât era de degradat mental în toată chestia asta. Și, în general, îmi place să abortezi temele din oastea în ideea că, uite, măcar putem să discutăm un pic și despre ele și, cumva, e un context cât de cât safe în care cititorul poate să treacă prin anumite emoții și prin anumite stări și să vadă anumite situații din diferite perspective. Mai am, de exemplu, o, un short story, un text de prăză scurtă în care acțiunea se întâmplă pe un mijloc de transport în comun, DLR se numește, un fel de metrou de aici, din Londra, în care o femeie este agresată de un tip, doar că toți oamenii care intră în tren au o altă perspectivă asupra ce se întâmplă și doar ultima persoană decide să facă ceva pentru că își de seama că ceva nu e în regulă. Că tot timpul chestia asta de... pe departe este victim blaming, că dăm vina pe victimă, că dar de ce victima nu face nimic, victima mea este complet înghețată de frică și atunci ea nu poate să facă nimic. Și atunci și oamenii care intră în mijlocul de transport de-a lungul poveștii, uneia ei se pare normal, că se gândesc că apoi, ori fi un cuplu, s-au certat, e ok până la urmă cineva aș dă seama că altcineva nu poate să acționeze pentru că deja a avut probleme cu poliția și este frică să nu cumva să se implice în ceva rău din nou și tot așa până ajungem până la urmă la persoana care chiar face ceva și sună la poliție și zice, uite, se întâmplă ceva, haideți și rezolvați problema asta.
2: Foarte, foarte interesant și îmi place să văd creativitatea asta la treabă. Întorcându-ne la acest subiect creativitatea pe care l-am adus în discuție în tema noastră de astăzi, ce facem cu artiștii? Eu întotdeauna am încurajat cel puțin cu copiii și nu doar cu copiii, dar mai ales cu copiii la clubul meu de citit. Exact asta este intenția mea, să le dezvolt imagina Să-și dea voie să viseze Să aibă acolo un tărâm În care să poată inventa tot ce crede ei posibil și, din realitate, să adauge acolo tot felul de elemente, pentru că așa o să apară această creativitate la nivel de adult, din care ei pot să găsească soluții la probleme, să le găsească sau să le inventeze, pentru că noi așa suntem inovativi chiar și în direcția asta, pentru că fiecare, chiar dacă trăim aceeași problemă, putem să găsim soluții diferite, pentru că noi
1: suntem diferiți.
2: Acum aș vrea să vă întreb, are mai mult succes o persoană
1: creativă? Aproape că aș zice da, pur și simplu pentru că în momentul în care... Poți să-ți accesezi creativitatea chiar dacă nu ești cumva natural o persoană creativă, ci pur și simplu ți o construiești în timp. În momentul în care ai creativitatea aia, ți-e mult mai ușor să-ți pice fisa. Asta e cumva, cred că e cea mai ușoară definiție. În momentul în care îți activează creativitatea, poți mult mai ușor să găsești soluții și poți și să aduci chestii noi în ceea ce faci. Mai ales ca și, de exemplu, ca și lucrători de tineret, eu și Janin trebuie să fim tot timpul, cum spunea și Janine la început, că mai ales în proiecte trebuie să fii tot timpul pe fază și să găsești soluții. Dar, mai departe decât asta, mie. Place, de exemplu, să facilitez ateliere. Urmează sâmbătă să am primul meu atelier de creative writing față-înfață cu lumea. Am mai avut un online și pur și simplu nu puteam să construiesc fă fără să fiu creativă. Am inclusiv niște zaruri cu niște imagini care să le folosesc ca și exerciții de prezentare, de getting to know each other și dacă n-aș fi avut creativitatea și, în general, ca și lucrător de tineri, dacă n-am fi și creativi, n-am putea să creăm niște contexte non-formale, mai ales. Altfel, ajungi na, urmezi un plan de lecție Unmezi niște obiective și asta e tot. În momentul în care aduci măcar o chestie interesantă, măcar o întrebare care să fie outside the box, cum ar veni, deja lumea reacționează altfel. Deja tinerii, participanții, copiii, elevii, toată lumea reacționează altfel. Și asta cumva mă gândeam și la ce discuteam înainte să începem despre profesori și cum ar putea să ajute creativitatea cumva și în zona asta de educație formală. E nevoie pur și simplu de o chestie care să trezească clasa și să fie toată lumea atentă. De exemplu, proful meu de mate, el el era și diriginte, și la ora de dirigenție a pus pe tablă niciun om nu e o insulă, și ne-a pus cumva să demonstrăm chestia asta. La toată clasă toți dezbateri, că da, că într-adevăr, că o insulă, că ce e o insulă și nu știu ce, chiar la final el să ne demonstreze asta prin metoda reducerii la absurd.
3: Wow, ce idee. <laughs> Și uite, acum mă gândesc, mi-aduc și eu aminte că atunci când eram la liceu, profesoara de filozofie venea de fiecare dată cu, cu o poezie, deci la ora de filozofie și din câte mi amintesc, că făceam și economie cu aceeași profesoară și de fiecare dată venea cu o poezie care ne stârnea sau nu ne stârnea interesul, cer este că ne ajuta să facem diferite legături între informații, între discipline, între materii și mă mai duc undeva înainte să vă mai cerem părerea în legătură cu clasa și cum poate un profesor să-și motiveze elevii să fie mai creativi și cum ar putea profesorii să fie mai creativi. Apropo de creativitate, eu am avut la un moment dat o conștientizare pentru că pe vremea tinereții eram foarte frustrată că nu pot să să scriu poezii. Adică alesesem literatura, participam la concursuri de literatură, mergeam la olimpiade și mă gândeam oare de ce nu reușesc eu să scriu poezii. Acest lucru îl echivala undeva în mintea mea cu lipsa creativității. Oricând am devenit adult, mi-am dat seama că nu în asta constă creativitatea, ci în a fi cât mai adaptat la vremuri, în a găsi soluții, pentru că până la urmă nu suntem sau nu devenim cu toții artiști sau poate că nici măcar nu facem din artă un hobby. Însă este important să reușim să ne menținem această stare de curiozitate. Este important pentru nivelul nostru de conștientizare, să avem momente din acestea de dezvoltare a creativității. Și dacă mă gândesc la mine, cred că zilnic am momente de reflexie, cele 5 minute de reflexie, pe care eu le fac în același loc al casei și vreau să vă spun că funcționează. Adică de câte ori sunt în locul acela și am momentele acestea de interiorizare, îmi vine câte o idee nouă despre un curs, despre un mod de a realiza o temă pentru o clasă, o lecție, o idee la o provocare sau o problemă pe care o am în viață. Deci iată cât de important este să ne menținem vie această stare de creativitate. Janin și Mihana, uite, hai să, să te întrebăm, cum ați face, desigur și Beatrix, cum ați face voi dacă ar trebui să conduceți o clasă? Cum i-ați motivat pe tineri să fie mai creativi?
2: Înainte de a răspunde la asta, aș vrea să lansez un subiect de gândire pentru cei care ne ascultă și de ce nu și pentru noi însene. Da, menținem creativitatea, ne dăm voie să ne exprimăm într-adevăr această creativitate, mai ales într-un mediu formal, pentru că foarte mulți profesori pot fi creativi, dar dacă mediul este formal și există o structură fixă, acolo de care trebuie să se țină. Eu mă gândesc că foarte mulți profesori nu-și dau voie să fie creativi în procesul de predare. Și cumva asta ar fi întrebarea mea. Cum puteți, cei care lucrează la clasă, cum puteți fi mai creativi să vă dați voie să... Fiți mai creativi în procesul de predare cu elevii, chiar dacă există acolo un sistem structurat. Partea de creativitate cu copiii la mine a venit la fel de surprinzător, cum ziceai tu, eu am crescut crezând că eu nu sunt creativă, nu am niciun talent artistic, pe lângă frații mei care făceau muzică, sculptură, pictură și alte, eu nu am... Nu m-am regăsit niciodată. M-am trezit după ce am deschis clubul de citit pentru copii, că am început să fac ateliere creative cu ei. Lucru manual, cum se spunea atunci. Și mă gândeam, wow, eu care nu am niciun talent artistic, fac ateliere creative cu copii. Și ușor, ușor, dându-mi voie să lasă iasă această creativitate, am început și să pictez, am început și să scriu poezii și mi-au ieșit niște poezii care, pe care dacă acum le citesc, zic, wow, eu le-am scris. Așa că, cumva, cred că este foarte important să ne dăm voie să iasă ceea ce vine din interiorul nostru atunci când vine, că nu vine întotdeauna la fel. Fetelor! știu că și voi lucrați cu tinerii. Cum le încurajați? Beatrice, ne-a răspuns puțin mai devreme și la întrebarea asta ne-a spus am ce face ea. Janina, aș vrea să întrebe pe tine acum. Cum încurajezi tinerii să fie mai creativi? Cum
4: încurajezi timpului să fim mai creativi? Cred că le spune faceți ce simți în primul rând, pentru că eu asta fac când nu fac lucrările sau am de făcut un photoshoot sau ceva. Fac ce simt și fac ce cred eu că mi-ar plăcea să văd la ceva sau nu știu eu. Și într-un fel, cred că spune să vă lăsați o bucățică din suflet în tot ce faceți. Și, nu știu, asta le zic și celor care fac ședințe foto, fiți voi și vă, pentru că asta e cel mai bine și am o chestie că la fiecare photoshop pe care îl fac, adică ședințe foto, încerc să fac persoana să se simte cât mai confortabilă cu mine, dar mai mult cu ea însăși, pentru că atunci este super fine, că se vede personalitatea în poze și... Îmi place super mult. Dar da, ce zice oamenilor să-și dezvolte creativitatea, e să fiți voi și vă și să faceți ce simțiți. Desigur, faceți research pe ce domeniu vă place și încercați să nu știu, învățați chestii noi, să încercați chestii noi. Eu am fost un copil foarte creativ, că de mică m-am m- apucat de muzică, am pictat, am desenat, nu știu, vopseam păpușile și bunica mea nu era foarte fericită, ceea ce înțeleg acum, dar atunci mi se părea ok.
2: Și aici aș vrea să mai punctez foarte bine, ai spus acolo, și aș vrea să întăresc ideea asta, pe lângă fiți voini și vă căutați-vă un mediu și persoane care să vă permită să fiți înșivă, Pentru că de foarte multe ori frica asta de judecată a celorlalți și nu doar frica de judecată, ci într-adevăr judecată a celorlalți de foarte multe ori ne oprește din a fi noi înșine. Și asta le spun și copiilor. La atelierele de la clubul de citit, nu există frumos sau urât, mai bine sau mai rău. Fiecare faceți în felul vostru și aș prefera să nu vă spuneți a, al tău e mai urât decât al meu sau am creat întotdeauna acest mediu sigur ca fiecare să se exprime așa cum este și este bine, așa cum este.
4: Nu există răspuns greșit în artă. Asta exact.
2: să
3: spun. Da, excelent. Poate aici mă gândesc că la școală, de aceea, poate copiii sunt mai inhibați și poate că nu își manifestă suficient creativitatea, pentru că de multe ori profesorul mai mult corectează decât scoate în evidență ceea ce face copilul bine.
4: Dar cred că aici intră un pic în partea de feedback de la profesori, pentru că mulți profesori zic, ai făcut greșit. Nu zic de ce, sau nu zic cum ai putea să îmbunătățești, mai ai făcut greșit. Și atunci cred că e foarte important să învățăm cum să dăm feedback-ul.
2: Mm-hmm. Și cred că ar fi bine și ca profesorii să învețe să fie un pic mai puțin rigizi. E bine mm. doar cum știu eu și asta creează chiar în lumea lor limitare, pentru că atunci când ai ales un răspuns care este corect, nu mai vezi nimic altceva care ar putea să fie de asemenea corect. Haideți să trecem așa și la ultima întrebare pe care v-am pregătit-o, ne apropiem de final. Cum este văzută arta în România și ce facem într-adevăr în România cu artiștii și voi puteți cu siguranță să ne dați după ce ne uităm un pic la ce este România, perspectiva din Marea Britanie de data asta? Cum sunt priviți artiștii? Cei care vor să
1: facă o carieră din creația artistică? În România, ce mi-am dat de seama este că, de obicei, când vine vorba de carieră, există ălea câteva un set de vreo cinci cariere care există, la modul inginer, profesor, medic, arhitect, ce mai fi, dar atunci când vine vorba de artă, este văzut foarte bine ca și hobby, vai, ce fain, faci în timpul, libero, ce frumos, dar în care vrei să faci o carieră, vine întrebarea ok, și cum trăiești? Care-i Fața. Cum poți tu să preiești din arte Și Aici răspunsurile pot să varieze atâta de mult, pentru că în momentul în care îți activezi creativitatea pe care oricum o ai ca și artist, ai atâtea răspunsuri de fapt la întrebarea aia, dar trebuie să stai să te gândești la ele. Pentru că, într-adevăr, ca și scriitor, nu mai aștept să fac exagerat de mulți bani, pentru că și în industria de carte trătești X pe o carte, dar din aia un procent merge la editură, un procent merge la, la magazin, un procent merge la printat și tu rămâi cu un procent destul de mic ca și autor. Dar în momentul în care îți activezi creativitatea, ăsta dai seama. Păi, dar ce mai pot eu să fac pe lângă scris? Eu știu să scriu, eu am scris o carte, am publicat-o. Păi bun, și acum ce? Păi mai pot să fac ateliere de scriere creativă. Pot să ajut alți oameni să își publice cărțile. Și vin toate răspunsurile astea care sunt pe lângă efectiv, acțiunea de a scrie sau de a face arta în sine. Pentru că, da, într-adevăr, nu poți tot timpul să faci bani din artă, dar ai atâtea chestii care vin, cumva, tangențial pe lângă ceea ce faci tu, care pot să te ajute până la urmă să faci acei bani din artă care este atât de importanți dintr-un care motiv sau altul. într
2: adevăr, o minte creativă creează posibilități multiple. Da, cred că țin și de modalitatea în care ne adaptăm la realitate. Ne adaptăm la realitate sau creăm o realitate diferită care să ne poată susține dorințele și visurile? Exact Janin, vrei să adaugi ceva? Cred că
4: la, nu știu exact dacă răspund de la întrebare, dar cred că la chestia asta ce de adăuga ar fi că oamenii mi se pare că ar trebui să încurajeze mai mult artiștii. Pentru că dacă vă uitați în jurul nostru, suntem înconjurați de artă. Da? Avem muzică, avem filme, avem cărți, avem fotografiile de la nuntă, uite. Da. Și ce le-am face dacă nu le-am avea? Că ar fi destul de plictisitoare viața dacă n-am avea un film sau dacă n-am avea o carte sau... N-am avea muzică, adică exact. nu aș putea să-mi văd viața fără muzică, de exemplu. Nu pot să concep asta.
2: Curios că tocmai aceste lucruri ne fac viața mai ușoară, pentru că fără relaxarea venită din lucrurile astea ar fi, cred că, destul de grea și gri. Da. Și atunci noastră. nu ar fi mai
4: bine să încurajăm noi artiștii în loc să le tăiem aripilea.
2: Exact, super conștientizare. Fetelor, foarte pe scurt, vă rog, ce e diferit în Marea Britanie, acolo unde studiați voi aceste talente artistice de care ne-ați povestit față de România?
4: Cred că ai un pic mai multe oportunități legate de muncă plătită, poți uh-huh. să faci foarte mult freelancing, ai tot felul de oportunități din astea în care să aplici pentru finanțări, care să îți ofere bani, să-ți faci proiectele. Ceea ce am făcut și eu, chiar am avut Acum vreo două luni aproape Am făcut o expoziție Cu artiști tineri Și atunci am avut ocazie Să le și oferim o compensație Super! Minunat!
1: Beatrix? Da, asta e un lucru foarte mare că cumva suntem încurajați ca și artiști și să fim plătiți și mai ales o mare diferență dintre finanțările care există în România, că într-adevăr și în România există o fel de finanțări pe cultură care pot să fie folosite pentru artă și așa mai departe, dar nu prea poți să plătești oameni din ele. Sau cumva așa făcute să fie sau foarte mici sau așa. Aici, în schimb, există acest Consiliu al Artelor care au această finanțare care e pentru grupuri de artiști, pentru artiști individuali, pentru asociații de tineret care vor să facă proiecte artistice și îți dau voie să plătești toți oamenii care lucrează în proiecte, îți dau voie să-ți plătești Toate resursele de care ai nevoie și îți dau voie să plătești și artiștii în sine, ceea ce e un lucru foarte mare, mai ales că, ca și artist, mai ales la început de drum, e foarte, foarte greu să ajungi la punctul ăla în care să faci bani din asta, chiar și aici. Că trebuie să începi de undeva, trebuie să-ți găsești legăturile, să-ți găsești conexiune, să-ți faci o rețea și numai după aia reușești să ajungi în contextele în care poți să câștigi suficient încât să trăiești din asta și aș mai adăuga și că există bazele revenind la slova de foc și slova favorită ai bazele să-ți construiești peste talent pentru că în România, de exemplu, nici nu există facultate care să se ocupe de criere creativă, creație literară. La facultatea de fotografie din Cluj, cel puțin, timp că se face anatomie.
0: Wow. În, printre altele.
1: <laughs> în schimb, aici sistemul e făcut în așa fel încât fiecare artist să-și poată dezvolta arta în zona în care doresc ei să-și o dezvolte și ți se dau cumva unelte necesare, tu de aici faci ce simți tu că trebuie să faci cu ele.
2: Super discuție și am putea să mai discutăm pe acest subiect încă (laughs) mult timp de acum înainte. O să ne oprim aici pentru astăzi. Vă mulțumesc tare mult pentru participare, fetelor.
1: Mulțumim și noi. Mulțumim și noi pentru invitație. Ne-a făcut
3: mare, mare plăcere.
2: Și nouă ne-a făcut la fel de mare plăcere. Maria, îți mulțumesc și ție pentru prezență.
3: Mulțumesc, mulțumesc toată și mult, mult succes în continuare și de-abia așteptăm să vedem și să auzim despre lucrurile minunate pe care le faceți.
2: Asta a fost pentru astăzi, ne auzim data viitoare. La revedere!
3: La revedere! Ai ascultat emisiunea
1: The Naked Truth About Education, o producție Eu Gândesc. Pentru mai multe informații legate de emisiunea pe care tocmai ai ascultat-o, vizitează-ne pe www.eugândesc.ro